0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山，第五卷，第九章：偷天换日。翌、嗯、日清晨，急不可待的项少龙偷偷溜到街上，故意绕了一个圈子，才来到城西贫民聚居的地方。虽说是穷民，生活仍不太差。只是屋子破旧了一点塌了的墙也没有修补罢了。这里的人大多是农民出身，战争使农田被毁，不得已到城市来干活。他依着地址，最后来到朱基所说的奶巷。这时他也不由得紧张起来，抓着一个路过的人问道：“张丽的家在哪里？”那个人见他一表人才。指着巷尾一所围着篱笆的房子说：“那就是他的家了。”接着似有难言之隐，摇头一叹去了。向少龙没有在意，心情轻松起来，暗想应是这样才对。举步走去，来到门前，唤道：“张丽，张丽！”咿呀一声，一个四十来岁、样貌平凡的女人探头出来。惊疑不定地打量了向少龙一会儿，问道：“谁找张丽？”向少龙微笑说：“你是张家大嫂吧？”由怀中掏出了玉坠，递到他眼前。砰的一声，张嫂竟像见了鬼似的，猛地把门关上。向少龙给他的反应弄得愣在当场，呆子般。望着壁上的木门，不一会儿，屋内传来了男女的争辩声。向少龙反而心中释然，养了十年的孩子，自然不愿交还给别人，唯有在金钱上好好的补偿他们了。伸手拿起门环，轻叩两下。顷刻后，门打了开来，一名汉子颓然立在门旁，垂着头说。大爷，请进来。向少龙见他相貌忠诚可靠，暗在朱姬的手下真懂得拣人。步入屋内，只见那妇人坐在一角，不住的隐气，屋内一片愁云，半点生气也没有，更不闻孩子的声音声音，或有什么孩子的衣物。向少龙皱眉道：“孩子呢？”那妇人哭得更厉害了。张丽双目通红，痛心地说：“死了。”这两个字儿，犹如晴天霹雳，轰得向少荣全身俱震，差点心脏病发，骇然叫道：“怎么死的？”张丽凄然说：“旧年燕人来攻邯郸，所有十三岁以上的孩子都被征召去守城。”被燕人的刘健射杀了。我们虽受了大爷你们的金钱，却保存不了孩子。你杀了我们吧，活下去也没有什么意义的。向少龙失声道：“可是他去年还没满十岁啊。想起刚才指路的人的那个神态，才明白是为他们失了儿子而惋惜。张丽说。只怪他生的比13岁的孩子还要高大。一天在外面玩耍时，被路过的宾哥捉了去。项少龙颓然坐下，把脸埋在两手里。天哪！秦始皇竟然死了，怎么办才好呢？不，这是没有可能的。这对夫妇定是骗我，但看其神态，又知这是实情。尤其是一边墙的基上正供着一个新牌位，张丽从怀里掏出一个玉坠子，递给他说：“这是从他尸身上取来的，他就葬在后园里，大爷要不要去看看？”项少龙挪开双掌，眼光落在了玉坠子上，一个荒唐大胆的念头，不能抑制的涌上心头。向少龙来到夫人府，果如所料，赵雅仍未回来。府内多了些生面人，赵大等他熟悉的却一个不见。婢女中除了小昭和小美外，其他的都给调走了。向少龙知道赵雅必有很好的借口解释这些安排，但仍很想听她亲口说出来。他越骗她，他就越可把对他不住的淡薄爱念化成恨意。赵盘独自一个人在后园内练剑，专注用神。但向少龙才踏进园内，他便察觉到了，如见到了世上唯一的亲人般，持剑奔来。向少龙差的拔出了李剑、李牧所赠的名剑雪浪，大喝道：“小子，看剑！”赵盘的眼中金光一闪，挥剑往他劈来。向少龙拔剑。轻轻松松的这架着，肃容道：“当时玩耍吗？狠一点！”赵盘大声大喝，展开了墨子剑法，向肖寿龙横砍、直劈、协调侧削，攻出七剑。到第七剑时，终因人小力弱，被反震的长剑甩手掉在地上。赵盘一面颓丧，为自己的败北愤愤不平，却无可奈何。项少龙为他拾起长剑，领着他到园心的小桥，对坐在低栏处。郑荣说：“小潘，你是否真有决心，排除万难为娘报仇？”赵潘点头斩钉截铁地说：“无论如何，我也要把赵穆和大王杀了。”项少龙沉声道：“你不是和太子是好朋友吗？”赵盘不屑地说。他从来不当我是朋友，只懂得凭身份来欺压我。娘从了你后，他便整天向人说娘是淫娃荡妇。若可以的话，我连他也要杀掉呢。”玄佑颓然说：“但就算我像师傅那般厉害，也杀不了他们。否则，师傅早就把他们杀了。”向少龙暗暗惊异他惊到的推论，微笑说：“你要报仇，我也要报仇。”不如我们来个分工，赵穆由我对付，孝成王这个昏君的交给你处置，好吗？赵盘哪想得到项少龙这么看得起他，瞪大了眼睛呆看着这唯一的亲人。项少龙说：“现在我要告诉你一件非常重要的事儿，假如你真有为娘报仇雪恨的决心，便依照我的吩咐去做，否则……”也绝不可泄露半句出去，连倩公主和雅夫人也不例外。赵盘跳了起来，跪倒地上，重重的磕了三个响头，小眼通红地说：“只要能为娘报仇，赵盘什么都肯做。”项少龙低喝道：“站起来！”赵盘霍得起力，眼内充满了渴望知道的神色。项少龙微微一笑说：“我想使你成为统一六国的秦始皇。”赵盘呆了一呆，诺诺地说：“什么是秦始皇？”赵雅步入园内时，项少龙刚把玉坠挂到赵盘头上。有这一刻起，他就是秦国王位的继承者嬴政。赵盘的神色又惊又喜，但眼神却是坚定不移，充满了一往无前的决心。没有比他这个长居王宫的小孩更明白这个机会是如何的难得，也唯有成为天下最强大的君主，他才有能力杀死赵王，为母亲妮夫人洗血仇恨。他不但恨赵王，也恨每一个袖手旁观、以冷脸向着他的赵人。现在只有项少龙能使他完全信任。赵雅微笑着来到他们师徒之旁，赞道。我从未见过小盘这么勤快的。向少龙向赵盘使了个眼色，后者乖巧地溜走了。赵雅虽勉强装出欢容，但脸色苍白、疲倦，显然昨夜并不好过。向少龙故意地说：“雅儿是否身体不适？”赵雅微颤道：“不，没有什么事儿。人家这几天四处为你打探消息，差点累坏了。”向少龙皱眉道。为何这里多了这么多生面人？赵大他们哪里去了？赵牙早拟好了答案，若无其事地说：“我把他们调进宫里的别院去了。没有他们帮手，我在宫内行事很不方便。”帕特追问下去，岔开话题说：“计划进行的如何
1: ？联络
0: 上嬴政了吗？”项少龙颓然道：“看来除了强攻外，再也没有其他办法。”不过乌家的子弟人人能以一当十，我的计划定能成功。赵牧和孝成王休想活过农牧节。赵雅垂下俏脸，不能掩饰的露出了痛苦和矛盾的神色。向寿龙暗想：让我再给你一个机会。哑然道：“雅儿，你这几天总像是心事重重，究竟有什么心烦事不过不若说出来让我分担，没有事情是不可以解决的。”赵雅一震道：“哪有什么心事只是有点害怕罢了。”堆起了笑容，振奋精神说：“少龙最好告诉我当日行事的细节，让我和三公主好好配合你，才不知道时会有错事。向少龙微笑道：“不用紧张，过几天我再把安排详细的告诉你，因为其中部分仍未能做出最后的决定。”心中暗叹，明白到赵雅。是要出卖他到底了。赵雅忽然说：“少龙，这几天你有没有听到关于人家的闲言闲语？”项少龙淡然说：“你是说祁宇的事吧？怎么会呢？我绝对信任好我的好雅儿，明白到你是虚与委蛇，隐瞒过赵王对我们的怀疑。”赵雅神色不自然起来，像有点怕单独面对项少龙般。说：“不去看你的美丽公主吗？”向少龙潇洒的站了起来。赵雅呆看着他充满英雄气概的举止神态，秀眸一片茫然之色。向少龙心冷哼一声，想到将来他明白到自己也在欺骗着他，便涌起了极度的快意。接着的几天，吴家全力备战。兵员和物资源源不断的秘密有地道运进城堡内。向少龙亲自训练了七十七个吴家的特种部队，而他所用的方法，使藤义这个精通兵法的人也为之觉倒。哪想得到是来自二十一世纪的训练方法？他也不时的往见小盘，教他如何办在穷家过了十年的营政。到后来，凡是由小盘告知他自己想出来的东西。项少龙见他这么精怪，大为放心。不知不觉，离农牧节只有三天的时间了，情势顿时紧张起来。现在，项少龙最担心的是朱姬，若他走不出来，他们便真的要强攻质子府了。没有了他，小盘也成不了嬴政，所以他们另有一套应变的计划。这天午后。离去整整七天的萧月潭终于回来了。进入密室后，萧月潭的神态大是不同，歉然向吴影元和向守荣两个人说：“首先，徒爷找萧某先同你们道歉，因为先前实在存有私心，言语间有不尽不实之处。但保证有这刻起，我们会诚心诚意的与诸位合作。”物影圆如在梦中，不知道向少龙使了什么手段，使这个人的态度大改。向少龙却心中精明，知道这个屠仙是个果断英明的人，如此一来，才有可能成事萧月潭说：“幸好得少龙提醒，否则屠也说不定会被赵人给抓到。”向少龙问道：“你们来了多少人？”萧月潭说。随我潜入城，共有三十人，都是一等的强手。顿了顿，说：“屠爷身边有一百二十人，也是他手下最精锐的好手。”项少龙道：“萧先生最好命，入城的所有人全到乌府来。”萧月潭一呆，少龙是否想和赵仁打一场硬仗？项少龙微笑说：“可以这么说，也可以，也不可以这么说。”先生，请恕我卖个关子，后天我会把全盘计划奉上，事关重大，望先生见谅。萧月潭笑道：“少龙如此有把握，我反更为放心。现在屠爷藏在城外一处山头的密林里，静候我们把正太子和夫人送出城外。”吴应元笑道：“先生真行。”那几名服侍过先生的歌姬都不知多么念着先生呢，只要先生一句话，我便将他们送到咸阳府内。萧月潭喜动颜色地说：“天下人人都说乌家豪情盖天，果是言不虚传。萧某交了你们这些好朋友了。”项少龙告辞离去，途中遇到来找他的京俊，原来藤义有事找他。到了靠近城墙的一座成了临时指挥部的小楼，藤屋两人正在研究质子府的详图。向少龙奇道：“哪里弄来的好东西？”京俊得意地说：“是我画出来的，只要我看过一次，便可默写出来。”向少龙大雅，想不到京俊有如此惊人的记忆力，画功又那么了得，夸奖他两句后说：“希望。”不要用强攻质子府的后备计划就好了，否则纵能成功，我方也要伤亡惨重。藤屋两人一起点头，可见对攻攻打质子府均存有惬意。京俊说：“若要把质子府攻破，那却是难之又难的事儿；但若只是救出朱姬，情况便完全不同。只要有我率领的精兵团便行了。”接着说出计划，竟然头头是道，三个人大雅同时对他刮目相看。相声龙暗想，这小子正是天生的特种特种部队，比自己还行。郑荣说：“由现在开始，你就是精兵团的头领，你最好和他们同起同息，将来合作起来，便可如鱼得水了。”京俊大喜。别人忙得喘不过气儿来，他却是闲着无聊，只能当藤毅的跑腿这个时候忽然变成了精兵团的指挥，怎还不喜出望外？一声呼啸，径自去寻他的部下。乌卓苦笑摇头，追着去了。没有他的命令，谁会听这个乳臭未干的小子指挥？藤毅闭眼养了一会儿神后，睁眼说：“我仍放心不下倩儿。”向少龙说：“照理未到农务节，他们就不会摆布倩儿，免得惹起我们的猜疑。”唐毅道：“在赵王眼中，倩儿已犯了不可饶恕的大罪，我担心他当天就会赐他一死，我们便错恨难返了。”向少龙给他一说，更多了小盘这项担心。以赵王的凶残无情，说不定小孩子也不放过。惊疑地说。那怎么办才好？赵牧迫赵雅把自己的人全部调走，一方面是由他的人监视雅夫人，叫他不敢背叛他，同时也可把赵倩控制，要他生便生，死便死。向少龙方寸已乱，脑内一片空白，找不到任何方法扭转这个恶劣的形势。最大的问题是，他们只能待到最后一刻才可把赵倩救出来。藤义说。假如赵王早一天把赵倩招入宫中，我们便什么方法都使不出来了。虽是在这寒冬时分，项少龙仍是热汗直冒，骇然说：“我倒没想过有这么一招。”藤毅冷静地说：“这事包在我身上。”赵穆仍不知我们看穿了他的诡计，所以不会派大军驻防夫人府，就算派人押解赵倩回宫，也不会劳师动众。只要我们派人十二个时辰注视夫人府，到时随机应变，就不怕有失了。项少龙有苦自己知，问题是在小盘身上。他下了决心，不把小盘假扮嬴政一事告诉任何人。将来除了他和赵倩、吴廷芳有限几人外，便没有人知道这小盘的真正身份。藤义说：“怕就怕赵王狠心到把女儿就地刺死，这事儿。”真伤脑筋。项少龙把心一横，这事儿说不定要强来了，我就施压力逼赵雅让我把倩儿带到这里来。他唯一的方法就是请示赵王。假若他真的存心处决女儿，也不会介意女儿到乌家来，还可多加我们的一项鲁掳劫公主的罪名，他们更可振振有词了。藤毅说。理论上，你应该把赵雅一起带走，她难道不会生疑吗？向少龙也感到这个方法行不通，愁怀难舒时，雅夫人派人来请他到夫人府去。向少龙匆匆上路，心知肚明，是到了向赵雅弹出假牌的时候了。